0: Olá. Você tem processos alérgicos, come alimentos e te dá alergia ou alguém da família tem alguma alergia e você não sabe se identificar? Então essa live é para você. Eu sou Fernando Lopes de Lima da Tropical FM, da Trop TV. Nessa live a nossa convidada é Mara Santin. Ela que vai trazer muitas informações de rotulagem de alimentos, também de alimentos e processos alérgicos. Mara, tudo bom? Olá, tudo bem, Fernando? obrigado pela sua participação aqui no nosso programa.
1: Eu que agradeço a oportunidade de estar falando do meu trabalho e também compartilhando um pouco sobre a alergia alimentar.
0: Eu gostaria de conhecer primeiramente Mara, Mara Santin. Quem que é Mara Santin?
1: <risos> então, é, eu sou formada em tecnologia de alimentos e atuo nessa área de rotulagem já há uns 5 anos, Fernando. E eu moro aqui em Trisitilha, sou casada, tenho dois filhos, inclusive um com alergia alimentar. Logo falaremos dele, né? E, e eu atuo, então, em empresas alimentícias, tanto com controle de qualidade, como a rotulagem de alimentos.
0: Antes de a gente entrar nesse assunto das empresas de rotulagem, eu hum. gostaria de fazer uma pergunta. Como que começou essa identificação de alimentos alérgicos?
1: Então... Essa legislação de, de alergênicos é de 2015, quando uma mãe com um filho com alergia alimentar, é, no caso bem específico da proteína do leite e de soja, ela chegava no mercado para comprar alimentos para o filho e ficava um pouco perdida no que comprar. Porque só a lista de ingredientes, que é um item obrigatório da rotulagem, não dava para ela segurança da, se aquele alimento podia ou não dar para o filho.
0: Aqueles então, alimentos ele, ele, ele não dizia se dava alergia ou não?
1: Não, não existia essa, essa obrigatoriedade de declarar isso. E ela era uma mãe, então preocupada, não dormia à noite, o filho reagia o tempo todo. Ela, advogada, fazendo uma tese no recorde semestrado ou doutorado, ela teve essa ideia de, de fazer uma pesquisa mais a fundo, assim, de como identificar quais alimentos davam mais alergia e ela foi pesquisando e trabalhando nisso e apresentou isso para a Anvisa. E a partir da, da defesa dela disso, da argumentação dela, surgiu essa legislação, que é a RDC 26 de 2015, onde obriga as indústrias de alimentos a se adequarem com essa declaração aos alérgicos.
0: Então toda empresa de alimento agora ela é obrigada a identificar se o produto tem é, algum, algum alergênico, alergênico que... Para as mães poderem alimentar os filhos, é assim que funciona?
1: Principalmente as mães, né? Que vão ao mercado e às vezes ficam mesmo perdidas na se aquilo vai reagir ou não. É, então, desde 2015, as empresas, claro, tiveram um tempo para se adequarem, né? Mas a lei é desde 2015. Então, é, é obrigatório declarar quais são os alergênicos que estão presentes nesse alimento.
0: Nessa lei... É... Quantos são os produtos que a gente pode identificar? A gente vai pôr na tela esses produtos. Não tem só um ou dois?
1: É Não. É, a lei é, demonstra 18 alimentos que as empresas são obrigadas a declarar. Mas isso não é, é, desobriga também a declarar se possui um outro alimento é, com alergia, com alergênico no caso. E também, Fernando, são 170 pro, alimentos que a visa, é, percebeu que, que teve declarações de alergia alimentar. É, então, cada pessoa reage de uma forma. Pode ser banana, pode ser abacaxi, é, às vezes cai em suína, é, gergelim, que não está na legislação, mas às vezes a pessoa tem a reação de alergia.
0: Inclusive, eu lembro que quando surgiu essa lei, houve uma história, não foi no Brasil, foi fora do Brasil, que teve um processo judicial que uma mulher comeu um, uma bar, era um doce, era um doce de chocolate e ela processou porque comeu aquilo lá. E, e era amendoim com chocolate, mas ela era alérgica ao amendoim. Uhum. E no pacotinho do doce não falava que tinha amendoim. Exatamente. É mais ou menos isso? É
1: mais ou menos isso. Então, Fernanda, eu sempre tive uma... É uma questão ética muito grande nessa questão da declaração dos alergênicos, porque você tem que rastrear todos os ingredientes que compõem aquele teu produto, né? Então, você vai fazer uma massa alimentícia, mas o que, que compõe toda essa massa? Então, todos os ingredientes, é, eu busco as informações do fornecedor, daquele, da, do meu, do, do, no, no caso da empresa que me contratou, para fazer essa rastreabilidade de tudo que compõe. E aí, uh, tendo um filho com alergia alimentar, essa questão ética e profissional veio mais aflorada ainda em mim, porque você tem que garantir mesmo que aquele produto não contenha o alergênico.
0: Nós vamos explicar melhor esse, porque é o seguinte, quando a gente fala, uh, se alguém é, é alérgico a amendoim, ele simplesmente não vai comer amendoim. No meu caso, eu sou alérgico a camarão, então o que, que eu faço? Eu não como camarão, mas acontece que eu estou indo em restaurantes, eu estou comendo alguns alimentos e não está me fazendo mal, ou ao contrário, não está me fazendo bem e eu não consigo identificar isso. Mara, você pode me explicar melhor como que me está me dando alergia ao camarão, mesmo eu não comendo camarão?
1: Sim, Fernando. É, nós temos, então, ingredientes que são adicionados, às vezes, num recheio, num produto que contém ou pode conter o camarão. É, tem um exemplo bem claro para você que é o caldo de galinha. Ele pode conter o camarão, mas, às vezes, a empresa não declara isso ou no restaurante você não vai ter acesso a essa informação. Você pede se, te, se contém camarão. Mas o
0: caldo de galinha não é de galinha? Está tá na tela, tá na tela. Ingredientes. Ó, sal maltodextrina, açúcar, gordura vegetal, óleo, cebola. É. Esse é o tempero do caldo de galinha. Mas embaixo está escrito, não contém glúten, alérgicos, contém derivados de soja, pode conter ovo, leite, aveia, peixe, molusco e camarão. Exatamente. Então é por isso que eu vou num restaurante como o um alimento que pode ser massa, pode ser hum. frango e tem o camarão que está me dando alergia.
1: Exatamente. E você é. não consegue identificar... Pensando só no alimento que você está consumindo, né? Então tem muitos ingredientes por trás que podem sim ter esse alergênico.
0: É esse o trabalho que você faz nas empresas de rotulagem e identificação? Do...
1: Exatamente. Eu faço toda a rastreabilidade do que compõe aquele produto para você estar tá informando no rótulo da melhor forma, mais clara, né? E melhor forma possível.
0: Pode explicar melhor como é que faz? Você tem uma empresa de lasanha, como é que você faz?
1: <risos> então, eu pego toda a lista de ingredientes, que compõem aquele produto o que que eles vão usar para fabricar né que não é massa
0: só. frango queijo
1: é e aí para o recheio então o que que você vai vai carne vai é, o extrato de tomate vai o caldo de galinha e vai então me passa é, as, as fotos de tudo mas que... mas quando
0: for um tempero pronto um tempero por exemplo a empresa de lasanha ela fez a lasanha mas ela trouxe um tempero pronto tem que identificar todo o tempero pronto também tem, por exemplo que... o caldo de galinha
1: tem que declarar no rótulo senão o consumidor nunca vai saber o que compõe. É essa mensagem aos alérgicos é uma mensagem bem específica no rótulo, caixa alto, negrito, que ali vai identificar se se tem aquele alergênico ou não. E é isso que você vai ter que olhar no mercado para se sentir seguro para consumir.
0: Você tem uma empresa, a empresa se chama a Mara Santim, né?
1: <risos> Mara Santim, consultoria de alimentos e rotulagem, e eu estou me especializando então em rotulagem de alimentos, é, para que eu consiga também ajudar mais pessoas a identificar qual alimento ela pode ou não consumir.
0: Qual que é a sua formação?
1: Eu sou tecnóloga em alimentos, com especialização em controle de qualidade de alimentos e engenharia de produção.
0: Você faz a rotulagem para as empresas e também da consultoria?
1: Sim. A consultoria é, ela pode ser em boas práticas de fabricação, treinamentos, a qualificação dos fornecedores, né? e a rotulagem é bem específica a essa RDC, e também, é, na verdade, Fernando, o rótulo é a forma de se comunicar com o cliente, né? Quando o cliente pega um produto na mão, ele vai ler o rótulo. Então, lá você tem que colocar formas de conservação, modo de preparo, peso líquido, é, que temperatura após aberto você tem que armazenar, quantos dias pode manter, né? Em geladeira, por exemplo. Então, ali eu, eu coloco todas as informações. Do glúten, da lactose. Então, é uma coisa bem complexa, né?
0: Eu sou eu sou um pouquinho chato. Eu sou aquele cara que realmente olha a composição. Sou alérgico a camarão. Eu olho a composição, é, olha onde que foi industrializado, de, de que país, de que cidade, uhum. de que estado. E às vezes isso influencia para minha compra conta, também, né? Sim. É, mas você fazendo essa rotulagem, você vê que, que a população está sendo chata que nem eu de acompanhar, de olhar, de pesquisar?
1: O que eu percebo é que as alergias alimentares têm crescido muito, a intolerância à lactose também, né? Então, há sim um cuidado maior na hora da compra, baseado nisso também. E quando você tem um rótulo com informações claras, legíveis, isso passa segurança para o consumidor. Ele se sente seguro para comprar, né? Do que um rótulo ali, às vezes, mal escrito, é, com falhas na, na questão dos alérgicos, com falhas mesmo na, nos dizeres da rotulagem. Então, isso a pessoa fica um pouco em dúvida, né? A
0: alergia sempre existiu. O que, o que melhorou agora é que nós estamos identificando qual que é o motivo alérgico, né? Por exemplo, eu tenho aqui do meu lado... É lentilha, eu gosto muito de lentilha, é tradicional na minha família no Ano Novo, né? Lentilha. <risos> Mas é, qualquer tipo de, de, de alérgico que tem na lentilha?
1: Então, não, não, ela por si só não é um, um produto alérgico, né? Não é um alergênico. Mas por compartilhar o equipamento, os maquinários na indústria, ela pode sim é, trazer com ela outros alergênicos no caso, amendoim pode pode ter junto, né, soja, então é, é esse olhar que tem que ter. Eu posso comer lentilha? Eu posso, mas ela pode trazer junto, pelo maquinário compartilhado, algum produto alergênico.
0: Mas vamos explicar melhor. Deixa eu entender melhor. <risos> Como assim é, maquinário compartilhado?
1: É, Fernando, na indústria de alimentos, é, eu vou te dar um outro exemplo assim, por exemplo, se fabrica pão de queijo, ele é livre de glúten, né? todos os ingredientes dele não não tem glúten, porque é uma fécula de mandioca, então eles são livres né, do glúten. Mas aí você fabrica do lado um pão.
0: e esse mesmo, pão na, na mesma mesa?
1: É, ou na mesmo ma, manipulador. A pessoa que está fabricando ali o pão de queijo, ela vai para a parte do pão e volta a fabricar com o mesmo avental, a mesma roupa. E ela nesse vai e vem, nessa troca de, 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 de trabalho, ela leva junto com ela, substâncias, pode, né? Pode ter
0: fuligens da Exatamente, farinha.
1: né? Porque são poeiras, né? Então você pode contaminar o pão de queijo nesse sentido. Aí entra a questão da pessoa que é celíaca, que não pode consumir o glúten. Então ela imagina que aquele pão de queijo não tenha glúten, mas ele pode sim ter. Aí Por, vem por a questão... estar no meio
0: ambiente. estar no mesmo ambiente. É,
1: no mesmo ambiente. Às vezes daí não é só maquinário, é o colaborador... Ou é mesmo uma máquina, né? Assou no mesmo forno. E como é que você atua nas si? empresas
0: nesse sentido, para informar que tem ou não tem, mas está junto? Como é que você, como é que é a sua consultoria nas empresas alimentícias para realmente não ter?
1: É a maneira mais segura e mais fácil é ir em loco ir lá e lá e observar, né? É observação. Então assim é entender o processo do cliente, como que ele faz. E aí, com essa informação eu já consigo saber, não, tu, tu, teus ingredientes não têm glúten, porém você compartilhando ao colaborador, o maquinário, você vai ter que declarar que, que contém glúten. Porque o, o glúten aí não é o pode conter, é contém ou não contém. É um pouco diferente a frase que a, que a legislação exige que coloque, né? Então contém ou não contém.
0: Agora vamos falar do, do, da tua vida pessoal, como é que entrou <risos> É, na realidade dos alérgicos, porque tem um caso na família. Pode contar para nós como é que foi, como é que você descobriu e como é que você atuou?
1: <risos> então, é, quando é na família é um pouco mais séria a situação, né? Então eu estava esperando o meu uhum. segundo filho. É, menino e aí eu, eu pensei nossa eu vou criar muito tranquilamente né é o segundo filho é menino vou criar assim com um na cabeça e, e tudo certo e aí o Arthur nasceu com essa alergia alimentar que é a proteína do leite é na época ele tinha refluxo é, dermatite é muita dor é, intestinal, estomacal, então ele chorava dia e noite constantemente. Quanto tempo você
0: foi para descobrir que tinha uma alergia? Foi
1: um longo tempo, porque o exame dele deu negativo e isso depois eu estudando... É, eu, eu percebi e vi que existem outros relatos que sim, que pode dar negativo, né,
0: esse ele, exame. ele era recém-nascido dentro de um ano?
1: Foi, é, assim, dentro do primeiro ano foi, foi mais intenso, depois acho que com a maturidade do próprio organismo dele, foi diminuindo a questão do choro e a gente foi tratando para refluxo, porém sem muitos resultados, porque o que causava né, esse refluxo era a alergia. Então, eu amamentava ele, livre demanda, mas eu ingeria proteína e isso ia para ele também. Então, como ele nasceu com quase 4 quilos, era uma criança gordinha e tal, é, não, porque geralmente quando tem refluxo a criança vomita muito e não, não engorda, fica magrinha. E Então, os pediatras tiveram essa dificuldade, é, só com o relato clínico, de identificar uma alergia alimentar nele. Mas aí... É, Surgiu um anjo na nossa vida, que é a doutora Cristiane, que atua aqui em Três Itilhas, inclusive. E ela identificou e pediu que eu retirasse a proteína do leite. E no meu primeiro momento até relutei um pouco, não imaginei que o um, meu filho ia ter essa alergia, né? Que eu tanto sempre falei e trabalho com isso, atuava, né? Atuava, atuava com atuava, isso. Né? Mas retirando, em 10 dias ele começou a ter uma melhora. E depois disso a gente retirou da família todo para que não não, ah, não tenha. Ah, não é só
0: ele agora. Toda não, a família Não, toda a família dele.
1: Porque ele porque ele reage facilmente, né? Então para ele um pó de conter ele reage. Então foi retirado da família para que ele tenha uma vida mais saudável, uma qualidade de, de sono, de vida, né?
0: Mas é você retirou na, na toda a família não consome mais. Eu soube também até que <risos> na hora de lavar a louça é a esponjinha não pode nem conter, porque se você lavar um prato ou uma bacia que teve a, a proteína do leite e depois lavar outro prato que é usado pelo seu filho, é. Pode, pode contar melhor essa história para nós?
1: Exatamente, Fernando. Eu acho que isso, essa mensagem também que eu queria trazer hoje para outras mães que têm filho com alergia, né? Eu não, eu não sou nutricionista, eu não posso entrar na parte nutricional. Porque quando você retira um alimento da criança, você tem que suprir de alguma forma aquilo. Então nessa parte eu, eu não atuo. Mas pela minha experiência em casa, né? É, se eu consumir leite num copo, aí eu lavo com uma esponjinha. E essa esponjinha, por ser porosa, é um material que adere muito fácil a proteína e não adianta jogar água quente, eu querer lavar de uma outra forma. A proteína fica ali aderida, aí você lava o utensílio do teu filho que é alérgico e depois vai compartilhar ali com ele, dá para ele usar, ele vai ter reação.
0: Então se, se, se volta naquele esquema do mesmo ambiente, não pode ter contato Exatamente. nenhum. Exatamente.
1: E tem pessoas, eh, Fernando, que esse pode conter, que essa esponjinha não vai reagir. Né? Então, é o grau de sensibilidade de cada organismo. E a alergia alimentar é uma resposta do sistema imunológico. Né? Então, você nunca sabe como vai reagir. Às vezes pode ser a dermatite, às vezes pode ter um choque anafilático. Então, a melhor forma é evitar o contato com a proteína.
0: Vamos explicar melhor dessa alergia. O que, que pode acontecer? Você falou de dermatite ou choque anafilático. Vamos uhum. explicar melhor para os ouvintes, para quem está assistindo. É, em alguns casos... Por exemplo, eu vou no restaurante, eu como algum alimento que tem o tempero, que é caldo de galinha, que tem um pouquinho de camarão, aquilo não me desce bem, não cai bem, mas não dá um processo alérgico. Agora, se eu comer o camarão, é para mim dá coceira, dá inflamação, mas você pode explicar melhor quais são os graus e tipos de alergia?
1: É, é, existem vários graus de alergia, né, Fernando? Mas assim, sempre a melhor forma é procurar um médico nesses casos, né? Ele vai dar orientação correta para cada pessoa. É, no caso do meu filho, ele é, é bem sensível, né? Então, assim, até na, na creche eu tenho que mandar a marmitinha dele, porque essa esponjinha, por mais que eles não davam leite para ele, mas a esponjinha que lavava a louça, é, ele reagia. Então, a gente também não, não quer tirar da criança essa socialização que ela deve ter, né? Ela já se sente um pouco diferente porque ela come uma coisa diferente. E imagine uma criança dessa numa festinha de criança, né? A sociedade em si não está preparada, na verdade, para receber uma criança alérgica. Por isso também nunca dê um alimento para uma criança sem pedir primeiro para a mãe, né? A mãe aqui sabe, ali se pode ou não a criança está comendo. É, mas então assim, o grau é um médico que deve avaliar é, e a resposta imunológica nunca se sabe. Então ela nunca, vezes, se sabe. nunca se sabe Ela pode ser a dermatite Ela pode ser o refluxo Ou ela pode ser o choque anafilático Então o melhor é não dar Até que a, a pessoa esteja é liberada pelo médico Ou está apresentando melhoras né?
0: E dá para identificar a, a alguns produtos Bom, esse aqui não vai ter Por exemplo, um salame Posso pegar o salame e dizer que não tem produto?
1: <risos> então, quando você se deslize comigo mesma né? Eu dei um pedacinho de salame para ele e algumas horas depois mas ele começou... Mas o salame,
0: o salame é carne, não tem leite? É.
1: Mas então, aí entra a questão da tecnologia de alimentos, ela permite, né, e às vezes agrega valor, agrega proteína, é, é usado. Mas é, esse fabricante tinha declarado que continha o derivado de leite, e eu que não tinha ah, mas visto... a rotulagem tinha? Tinha, tinha, eu não tinha visto, dei para o Arthur, ele reagiu. E, por isso a importância de ler o rótulo, né, mais do que nunca.
0: Então, a partir de agora, quem tem qualquer tipo de alergia, comeu alguma coisa não fez bem, a melhor dica é olhar a rotulagem.
1: É. E aí vem a responsabilidade do fabricante em estar tá declarando realmente aquilo que, que contém os derivados ou pode conter.
0: Lactose é uma alergia ou é o quê? O que, que é a lactose?
1: As pessoas confundem muito essa questão da lactose. Mas a lactose é o açúcar do leite. Então, a, e aí para dar, a, a, ela é uma situação diferente, não é alérgico, não é o sistema imunológico que envolve. É simplesmente quando chega no, no intestino para fazer a degradação ali da, é, da lactose, não tem a, a pessoa não tem a enzima que degrada. Então é uma situação diferente, você pode consumir um pouco mais e você não vai ter uma, uma resposta é, tão grave quanto a proteína do leite, né? São situações diferentes.
0: E vamos falar sobre eh, a, a rotulagem, o que é o correto, o que, que não é correto. Por exemplo, vamos colocar na tela essa imagem e vamos discutir essa imagem. Está correto? Aqui é açúcar, manteiga de cacau, cacau, leite em pó. Como é que funciona aqui?
1: Então, é sempre a importância de você estar tá procurando um profissional na área que te auxilie, é, porque existem algumas regras para rotular o alimento. Aqui nesse caso a gente pode perceber... É, que tá em caixa alta, tá? Encontrar-se com o fundo do rótulo, porém, ele tá declarando alérgicos, que já é para chamar a atenção da pessoa que tem alergia, né? Contém lactose. A lactose não é o alergênico, então não tá no, no local correto ali a declaração. É, e no final, ele tá falando não contém soja. Aí, quando não contém, você não precisa estar declarando.
0: Tem que declarar quando
1: contém. Quando contém, exatamente.
0: É esse que é o trabalho que você faz nas Sim, indústrias de alimentos.
1: Exatamente.
0: Declarar quando contém e de forma correta. É. Consultoria para restaurantes. Você faz consultoria também para identificar esses produtos alimentícios?
1: Sim, Fernando. A minha área de atuação é tanto indústrias de alimentos como padarias, supermercados, açougues, restaurantes, né? Então é possível sim é, identificar e principalmente orientar o dono do estabelecimento, a pessoa que está recebendo, o consumidor, é, se ela chegar e pedir pode ter camarão, que a pessoa esteja preparada para falar pode conter, porque a gente usa um caldo que contém, ou você seleciona o seu fornecedor, fornecedor, elimina esse alergênico para você poder também estar é, tá passando mais segurança para quem vai comer e até para você conseguir abranger mais pessoas né, que consigam comer aquele produto sem reagir.
0: É surpreendente uh, a quantia de pessoas que estão nesses processos alérgicos. A Events ela fez um evento e tinha a, o lanche, né, o lanche coffee bake na meia-tarde. E nós fizemos três coisas simples. Eu solicitei na padaria que ela fizesse um alimento que não tivesse lactose, um que não tivesse glúten, e algo que não tivesse açúcar, né? Uhum. Daíte. E a gente identificou na hora. Foi surpreendente a reação que veio. Eu quando peço, hum, por exemplo, eu não como camarão, mas não quer dizer que não vou comer sushi. Então, quando quando a gente vai numa loja de crustáceos, de, de, de alimentos japoneses também, eu sempre pergunto, a fritura é feita na mesma banha do camarão? Está tendo essa consciência nos restaurantes ou nas empresas de alimento? Você que entrou nesse ramo, eles estão fazendo ou você tem que. tem muito a melhorar ainda?
1: Tem muito a melhorar, Fernanda. As pessoas não têm essa informação, é, às vezes nem acreditam que existe essas Não teve uh, ninguém na
0: família ainda que, que é, sofreu.
1: Exatamente. Às vezes acham que é um pouco de mimimi, que a reação alérgica não ocorre, né? Depende muito então do dono do estabelecimento mas eu nunca fui contratada especificamente para isso, né? sempre então para boas práticas, mas nunca entramos na questão de alergênicos, assim nunca houve essa, essa procura, às vezes por falta da informação mesmo.
0: Outro alimento importante que a gente pode discutir é sobre o gergelim. É, quais são a lista de alergé, alérgicos do gergelim, como é que funciona? É,
1: na questão específica do, do gergelim, ele não é um alergênico, mas também por compartilhar o maquinário, ele pode conter vários alergênicos. É, então, a imagem aqui nos, nos permite, que bom que o, que o fabricante declarou tudo isso, né, mas então ele pode conter o derivado de trigo, castanhas de diversas espécies, amêndoas, nozes, avelãs e castanha de caju.
0: É aqui embaixo, onde não contém glúten, que está em negrito aqui embaixo?
1: Exatamente. Toda,
0: toda essa informação tem que constar no rótulo, tem então. Tem que
1: constar. E aqui, Fernando, outra coisa que chama atenção é, por poder conter o trigo, ele vai ter que de declarar que contém o glúten, e não que não contém o glúten. Porque só essa, essa percepção de... de Mas então, aquele, manter...
0: ele, no começo ele disse, não contém glúten, e depois disse que pode conter trigo.
1: Uhum. É controverso.
0: Está controverso é, essa exatamente. rotulagem. É esse é o trabalho que você é. dá na, na, na essa parte orientação. que orientação, orienta. Uhum.
1: Sempre preocupada é, com, com o consumidor final, né? E também com a empresa, porque às vezes ela restringe, então, alguma um público e ela não quer, então a gente seleciona fornecedores que consigam estar tá fornecendo o ingrediente adequado para ela.
0: E qual é a empresa que precisa rotular dessa forma? Que empresa de alimentos?
1: Todas as empresas que fabricam produtos e que invasam, embalam longe da presença do consumidor.
0: Está ah, embalado Vai para o mercado, mercado ajante, vai para a Gondola. É obrigatório fazer é isso? Sim. Então eles precisam da tua consultoria?
1: Precisam. <risos> Urgentemente.
0: <risos> então a partir de agora, você que produz qualquer tipo de alimento, embala, vende para o consumidor, entre em contato com a Mara, que é a empresa Mara Santim Consultoria. Qual que é o telefone, Mara? É o 499-9905-6171. Vamos falar do grão de bico também. Qual que é o processo que tem do grão de bico?
1: O grão de bico é a mesma situação então do gergelim, ele não é um produto alergênico, mas também por compartilhar o equipamento, o maquinário, ele pode conter o amendoim, que é um alergênico.
0: Esse compartilhamento está danado, tá né? danado, eu não sabia dessa, dessa forma que não podia fazer no mesmo ambiente que podia é. acontecer.
1: E é, é, tá danado e é comum, Fernando, é bem comum porque aí você tem a máquina que ela pode vazar todos esses grãos e aí você não vai utilizar por causa de uma contaminação cruzada, é difícil né? para o fabricante, mas aí vem essa questão ética dele de estar tá declarando isso.
0: Sabe o que é interessante, é, essas informações que nós recebemos agora, nesse momento, é, é legal a gente compartilhar, a gente fazer essa live, divulgar na rádio, e você compartilhe e informe para assistir esse vídeo ou esse podcast, porque na nossa família, eu sou a camarão, mas na minha família, dos, dos meus pais, tem mais primos que sofreram com isso. E só descobriram qual era a alergia, quando tinha mais de 40, 50 anos, então veio numa vida sofrida, comia, não se passava bem, emagrecendo, ela não estava corada, tinha todo aquele <risos> sofrimento Sim. na alimentação, mas não sabia o que era. Com esse trabalho da Mara, de identificar o produto, de você saber... E como que faz? Como que faz para a pessoa saber qual é o produto? Que tipo de exame que tem que fazer?
1: É aí com o auxílio de um médico alergista, né, vai conseguir é, identificar e aí entra a questão então de saber o que comer, a forma como, né, o, que, o que comprar no mercado.
0: Depois que sabe o que comprar, o que comer, é só olhar o rótulo, se está certinho, se está identificado, está correto. Vai ter um bom apetite.
1: Exatamente.
0: Muito obrigado então, nós tivemos aqui é, essa palestra com a Mara Santin, que é tem empresa de consultoria para rotulagem de alimentos, a empresa que está fabricando, a partir de agora que você tomou conhecimento entre contato, o número vai estar na tela entre contato com a Mara Santin, restaurantes também que não precisa ter a rotulagem, mas poderia ter a identificação dos produtos, também é muito bem vinda. Obrigada, Mara.
1: Obrigada, Fernanda. Eu que agradeço essa oportunidade. Espero ter ajudado outras pessoas, outras mães né, que tem filho com alergia. Às vezes o filho não está melhorando, está reagindo. São esses pequenos detalhes. É, e fico à disposição. Se puder ajudar alguém, fico muito feliz. Porque não é muito fácil para né, para uma mãe que tem o tem um filho reagindo o tempo todo. E a criança sofre com isso.
0: Nós vamos colocar na tela também, quem quiser mais informações, o Facebook, Instagram e telefones da Mara que você pode entrar em contato e solicitar algumas dúvidas que a Mara vai responder para você. Obrigado, tenham todos uma boa alimentação. <risos>